0: Еще не вечер. Продолжаем наш эфир. Гейс Ролидзе и Владимир Аверин у своих микрофонов.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Приветствую, Гиа, и как всегда напоминаю нашим слушателям, что э, писать сюда свои э, мнения, комментарии, свои версии событий и, конечно же, темы для обсуждения можно с помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, либо используя смс портал тогда платная SMS-ка на короткий номер пятьдесят пять тридцать три слово Вести обязательно ставьте в начале вашего текста, чтобы SMS-ка здесь, в этой студии. Ну и можно, можно начинать.
1: Если можно, Володь, давай сегодня понятно, что о Беларуси обязательно будем говорить, но я хотел бы начать с другого. Я бы хотел начать с памяти моряков атомохода «Курск», проект 949А «Антей», который ровно 20 лет назад, это 108 моряков наших российских, которые погибли в водах Баринцевого моря. Тут тут мы с тобой
0: совпадаем, я тоже хотел именно это сделать первой темой.
1: Да, ты, ты, ты знаешь, я просто невероятно хорошо помню да, вот свои ощущения 20-летней давности, когда вот, ну, работали, понятно, все время в информации, и когда начали поступать вот эти сообщения, сначала вообще было непонятно, но, на самом деле там действительно было долго непонятно, что происходит, что произошло, можно спасти, и нельзя спасти, и как это, и всегда то надежда появлялась, то она исчезала, и, и и так далее. Да, наверное, вот из тех эфиров, которые у меня были, там несколько да, самых таких страшных, наверное, это вот, когда с Курском произошло, безусловно, Беслан, безусловно, нордост вот, да, вот, И на меня это тогда понимаешь, вот, вот это чувство бессилия собственного, да, и, 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 собственно, бессилия, наверное, страны, вот, всех... Uh, казалось бы, да, там таких uh, технических там возможностей и так далее, там 108 этих метров, uh, и, вдруг, и, и, и они оказыв, оказываются
0: да, там, препятствием
1: для того непреодолимыми для того, чтобы спасти этих молодых, красивых, замечательных ребят. Uh, на меня это еще очень сильно отложилось, потому что я лет через пять, по-моему, после того, как произошел Курск, я выступал фиксером, так называемым, да, так э, э, есть такая э, должность в, в СМИ, э, я помогал э, двум э, таким девушкам из BBC, они значит, изъявили желание поехать поговорить с, с э, очевидцами того, что было, ну, в основном это были жены моряков, вот, э, они с ними там, разговаривали, и вот мы, значит, из Москвы их везли в Курск, они там э, очень многие жили именно в Курске, в городе э, Курск. Вот, и они там встречались, разговаривали, вместе рыдали, там, и так далее. И потом они прислали, собственно, то, что у них получилось из этого. Там были просто, ну, часы э, интервью, там, и так далее. Значит, э, и там была, значит, э, некая история такая Такая докудрама, радийная, в которой значит английские моряки, подводники, которые гибнут, и такие аллюзии с с тем, что происходило в Баренцевом море. Сказано о том, что это русские моряки. Не было ни одного слова. И как-то... Ты знаешь, я просто подумал, а зачем я все это делал? И зачем они ездили, расспрашивали этих несчастных женщин, э, вместе с ними плакали, там, э, искренне абсолютно. На меня это просто тоже неизгладимое впечатление. Поэтому. Ну,
0: это на совести этих самых журналисток и авторов этих э, программ. У, у меня тоже, как, как ни странно, очень... М- Важное место занимает э, эта история в моей жизни, потому что после многолетнего перерыва, как раз летом 2000 года, я снова вернулся э, в профессию на на телевидении. И э, так так совпало фактически, что я начал работать снова с начала августа, это первое такое очень... Очень мощное событие, которое произошло вот в этой моей новой профессиональной биографии. И поскольку Петербург это город, где вообще к флотским, ну никому не надо объяснять, относится с огромным уважением и почтением а к подводникам, и, и особенно, и довольно много и ветеранов подводного флота живет в Петербурге, и действующих. Ну, в каждый момент, и в 2000 году тоже довольно много действующих подводников было, то город переживал это все очень и очень э, 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 оста.
1: И, мне, и мне с кажется, этими... страна переживала тогда. Это, это была действительно такая вот вещь, когда там, помнишь, там какие-то доходили слухи, тогда еще какие-то УТ-пресса, там кто-то стучит, кто-то не стучит, там раздаются эти... А понятно... И когда ты ставил себя на место да, близких, родных этих ребят, да, которые все же это воспринимали, понятно, что они все это читали, они, понятно, что надеялись на что-то, это было ужасно.
0: Да, и и как раз мне тогда довелось с очень многими разговаривать, и с одной стороны был этот фон, когда надо обязательно найти виноватых, и чем выше, тем лучше, потому что кто-то же должен быть в этом виноват, а с другой стороны, и в этом смысле мне гораздо ближе была эта позиция, это ну, такая профессиональная солидарность, с одной стороны, среди этих людей, А с другой стороны... Как бы такие очень серьезные размышления о, о том, что надо действительно докопаться до э, причин этой э, аварии, этой катастрофы, для того, чтобы э, в будущем ничего подобного не, не повторилось. И люди, серьезные специалисты, они как раз вот на это делали упор. И э, сегодня, вот, в частности, Лента опубликовала большой материал. Э, ну, в общем, Автором которого, так или иначе, со слов его, является Игорь Курдин. Это фактически основатель э, такого ну, музея, скажу так, самостийного, но тем не менее музея Курска, это в в клубе моряков-подводников в Санкт-Петербурге. И вот тоже, когда снова я окунулся в эту хронику, когда там действительно огромное количество материалов собрано и этим человеком, и теми людьми, которые с ним вместе в этом клубе моряков-подводников работают, когда есть по часам уже, по минутам просто собрана информация, где кто был, и эта мощность взрыва Конечно, которые э, за 470 километров э, сейсмические станции зафиксировали. И то, с чем столкнулись эти ребята, конечно, там на глубине. И вечная память. Про, про это вообще сложно очень разговаривать. И сегодня, спустя 20 лет после, после того, как все это случилось. И с, э, если, если это, ну, не знаю, возможно, то слова все равно сочувствия и поддержки семьям их, потому что это горе никуда не уходит и не ушло и не может уйти.
1: Не, ну я, я говорю, я видел эти э, интервью, которые тогда записывались вот этими девицами, с BBC, с этими девчонками, очень молодые, красивые, потерявшие там любимых людей, там э, тогда еще там совсем маленькие дети, которые остались. Это, конечно, невероятно. С одной стороны, трогательные, с другой стороны, страшные кадры вот эти, когда они потом пытаются вспомнить, да, то есть они же во время этих интервью опять переживали то, что они пережили тогда, вот, 20 лет назад. И невероятный, конечно, эмоциональности накал там, вот все, все эти разговоры, Понятно, что по-разному сложились, наверное, судьбы там, и этих девчонок и, этих, и, и родителей, которые потеряли. Вот. Но хочется вот спустя 20 лет, конечно, выразить им еще раз соболезнования и слова поддержки и сочувствия.
0: И э, вот пришло еще сообщение. другая тема уже Белоруссия. Три десятка россиян, задержанных в преддверии выборов под Минском, могут быть переданы России в ближайшее время. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. Я протестирую, не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели. И по словам этого источника Интерфакса, предполагается, что они покинут Минск воздушным путем. 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, которых белорусские власти считают членами ЧВК «Вагнер», подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов. Россия настаивает на возвращении задержанных Белоруссии и россиян на родину и отмечает недосказанность их вины. Это сообщает Интерфакс. Вот такое вот. Но дай бог, дай бог, чтобы это, наконец, произошло, потому что сегодня тоже одна из, ну так, резанувших меня новостей была про то, что Генеральная прокуратура Украины направила официальный запрос в Минск по поводу выдачи 28 человек с точки зрения Украины, замешанных там, в их в противоправной деятельности на территории Украины, и в ссылке, но ну, там в сноске, как обычно, там, в подвале этого сообщения напоминали о том, что президент Украины Лукашенко пообещал их выдать, если Украина докажет их виновность. И вот это, конечно, вот все вот эти «если», они... Ну, как, я, я говорю что для меня омерзительно а вот это, это ощущение руки помыть хочется
1: есть такое володя у нас, мы, мы часто расходимся в каких то своих да, там, оценках да, даже скорее наверное не в оценках а в нюансах вот, оценки у нас примерно одинаковые но да, там, нюансы есть всегда по, по разным поводам но здесь ощущение вот, действительно знаешь, брезгливости вот правда, у меня вот все, что творится сейчас в Беларуси с точки зрения официоза да, белорусского, что по отношению к собственным людям, что по отношению э, там, да, к, там, к тем протестам, которые есть. Ну вот они там арестовали 33 вот этих э, человека, которые якобы там, собирались э, э, свергнуть власть Лукашенко и сколько было сказано, и сколько было гадостей в сторону России. Скажем.
0: Вот это такая, знаешь, джига, такая пляска на, не знаю, на, на
1: костях практически. Ну, я, Мне просто хочется спросить у господина Лукашенко, ну что, задержание этих трех российских экстремистов, которые вы там осуществили, они вас спасли от выступлений? Да, и и когда вы выходите и говорите, что там вот э, э, люди, которые выходят сейчас на улице, это сплошь пьянь, наркоманы, мерзавцы там и так далее. Ну, правда, да, вы в это верите сами? Ну, вот ты знаешь, ты вот сказал, бы, хочется руки помыть. Это правда, это вот прямо ощущение: и руки помыть, и как-то продезинфицировать, и так далее. Слава, слава богу, коронавирус сейчас заставляет нас санитайзеры носить там, и так далее, попшикать. но невозможно. Ну, вы определитесь, ну, что, чего вы хотите, вы против кого? За что. Если у вас выходят люди, которые там... Я, вчера мы об этом говорили, неоднократно уже говорили. Я считаю, что, конечно, там не без манипуляций. Конечно, там стоят и сегодняшние заявления там, глав Литвы, Польши, Латвии, там, которые призывают власти... Белоруссии там, не принимать значит, силовых методов против и так далее. Да? Понятно, что они тоже преследуют свои цели. Они да. вовсе не за мир Белоруссии.
0: Да, но они но, за но, такой но, мир, но кто выходит. конструирует эту ситуацию? Да. Это изначально. Они,
1: да, все пытаются там... Я выступаю как сам наполовину белорус, там, и у которого там родственники, близкие, где могилы моих бабушек и дедушек. Понимаешь? Для меня это боль. И То, что сейчас творится там, в том числе и со стороны Лукашенко, в том числе и со стороны этих силовых органов, которые, ну, явно перегибают, ну, явно перегибают, и с точки зрения, там, вот этой российской угрозы, и с точки зрения, там, того, что они творят на улицах сейчас белорусских городов.
0: Сегодня еще представитель журналистов Российской Федерации, господин Соловьев, привел данные порядка 50 журналистов российских, и, и не только российских, естественно, и, там, иных, задержанных в Белоруссии. И тоже из Беларуси пришла, ну, в общем, конечно, обнадеживающая новость. Министр внутренних дел страны посоветовал, значит, своим подчиненным не трогать журналистов. И э, тут же вот все эти рассказы там, ребят, которые уже на территории России тут, ну, про, про а... Тут Бай сообщает про своего парня, которого там тоже, слава богу, нашли и освобождают, но рассказы про то, как это все было, когда вот вчера нам с тобой писали, на них не написано, что они журналисты. Вот тут как раз история про то, что человек в жилете, на котором было написано пресса, с бейджем, который болтался на шее, на котором было написано пресса, с удостоверением, где было написано, что он выполняет редакционное задание, к нему подошли все это сорвали втоптали сказали что все это фальшивки дальше его отметили как многих и, и вот э, 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 рассказы тоже э, из сизо из этого где они провели там, несколько дней ребята когда крики избиваемых э, слышались по, по всему этажу собственно вот это вот все это действительность это надо вот это для, для кого для чего ради чего Убей бог мне, я не понимаю, зачем такая жестокость. Одно дело, предположим, хорошо, там у каждого свои представления могут быть по поводу санкционированных, несанкционированных. Можно людям в 7 часов вечера выйти в центр города с цветами в руках или нельзя. Тут, знаете, я даже отдаю на откуп. Одно дело задержать, а другое дело унизить и избить. Причем избить в, в, там, в, в хлам и в кровь, когда у людей там, сотрясение мозга, поломанные челюсти, поломанные ребра. Что это такое? Мне...
1: А... В общем... Ну, э, э, нема... <coughs> я э, в, в этом смысле э, э, абсолютно на твоей стороне в данном случае. При том, что я считаю, что власть должна быть сильной. Если э, э, силовые органы, да, там и с, э, органы правопорядка получают приказ, они должны его выполнять, но они ни в коем случае не должны переходить грань. Одно дело жесткость, одно дело э, да, такая э, прямолинейность даже может быть, нечего там, там думать и так далее, но они должны выполнять приказ. Но издевательство, но да, вот это вот уже э, смакование да вот своей этой власти и безнаказанности, и, да. и безнаказанности но ну, вы, вы порождаете просто ну вы вы, вы просто э, плодите людей которые мы, мы об этом с тобой воует вчера
0: да, говорил,
1: да там три тысячи пять тысяч задержанных ребята в этой стране 6 миллионов населения И если в каждом городе, только в Минске, уже там э, перевалило за 10 тысяч, по-моему, задержанных за три дня, то э, у них есть друзья, родственники и так далее. Они не знают, где их близкие. Они не знают, что с ними происходит. Э, Они не знают, в каком они находятся состоянии.
0: Ну да, потому что когда сообщается «Ах, толпа собралась около СИЗО». Это толпа из тех людей, которые пытаются выяснить, в этом СИЗО есть их, там, сын, муж, там, сестра, не знаю, мать, потому что, ну правда, мы же видели, там выходили с семьями. Тоже большой вопрос. Вот сейчас там в Гродно очередной скандал, когда в, в машину врезался вроде как броневик этот, и там пострадала маленькая девочка. И выясняют, значит, вот, что, как, при каких обстоятельствах. И, наверное, не без оснований. Эти милиционеры города Грозно и на уровне там, Министерства внутренних дел говорят, будьте внимательны, поскольку вот так беспорядок, Не берите с собой детей, не ходите никуда с детьми. Если вам надо ехать на машине, проверьте. Верьте, значит, по всем средствам, по маршруту, есть ли какие-то, значит, сложности скопления людей и нет ли вероятности того, что там будут, значит, на броневиках разгонять какие-то толпы. С одной стороны, да, детей надо беречь. С другой стороны, если вы сегодня с утра только включили интернет, то каким местом можно узнать, где, в каком, в каком именно там, в куске города того или иного, Гродно, пусть это будет там, Гомель, молодечно Минск, наблюдается скопление людей. Тут вот все в какую-то кашу, в которой каждая сторона получает возможность, конечно же, обвинять другую, но в итоге мне всегда казалось, что в этих случаях государство обязано быть мудрее. Просто обязаны. Я ну,
1: обязан. Знаешь почему, Володя? Ты знаешь мои настроения. Я абсолютно консерватор. Я, да, действительно, я верю в то, что э, у нас серьезные недруги. Да, там э, на Западе и в Евросоюзе, и Соединенные Штаты Америки и так далее. Да и Китай, честно говоря. В общем, я подозреваю в том, что он э, не спит и видит великую Россию. Вот. Но... э, я, я-то считаю, что вот те действия, которые сейчас происходят, и то, что сейчас происходит на там улицах Минска, очень часто, это просто работа на э, как раз тех людей, которые хотят э, э, в, в Беларуси столкнуть э, разные слои населения, понимаешь, и, да. в том числе там силовиков и гражданских. Там, Я считаю, что они работают как раз на врага в данном случае. Я абсолютно в этом убежден. Да, я да, я за силовые очень серьезные э, э, меры там, и так далее. Да, я за недопущение сейчас там раскручивания всех этих процессов, которые мы видели в разных там э, странах бывшего Советского Союза, в том числе на Украине. Но они сейчас работают против своей страны и против своих людей. Ну просто я вижу это. И вы... есть, если перв... Да, 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 Гарри. Ну, просто если первые там это вот сообщение, я все равно там это, но сейчас это явно, но это явно видно, что э, они перегибают палку, и эта палка может не выдержать ее гибкость, она может сломаться. Белорусы очень спокойны, доброжелательный, очень хороший народ, но но это точно не тот народ, который можно вот так вот нагибать, ну он просто, он может взорваться.
0: Да, что, собственно, в истории уже было и даже не раз. И еще один аспект, вот все отчетливее. Об этом пишут там разные авторы телеграм канала в том числе и наши коллеги из этого здания, что ну, как-то надо осознать, в чем, собственно, национальный интерес России, не отдельных бизнесов российских. А именно российский национальный интерес на на этом направлении, на белорусском, на постсоветском пространстве. Что этим надо заниматься серьезно и целенаправленно. Что не только отношение или противостояние с Соединенными Штатами Америки определяет будущее нашей страны. Так или иначе. А есть еще вот это вот ближнее зарубежье, которое действительно очень важное. И в этом смысле совсем с моей точки зрения. Когда говорят про там, региональную державу, Российскую Федерацию, то этим не исчерпывается положение нашей страны. Но и забывать про то, что Российская Федерация – это держава, отвечающая во многом за регион довольно большой, тоже нельзя. И тут масса вопросов встает, конечно, к тем, кто работал на белорусском направлении. Но но уж то, что происходит сейчас, это, не знаю, это не звонки, это колокола, которые еще раз должны напомнить всем, кто работает на этом направлении, что надо абсолютно четко и профессионально этим заниматься. И и действительно в интересах государства российского, а не в в каких-то более мелких и более частных интересах, как мне кажется. Да. Ну что, новости у нас, как как обычно, мы с ГИИ тут проговорили, не дали э, минуты даже для того, чтобы прочитать ваши сообщения, но мы их ждем с нетерпением. Мы готовы после новостей это сделать. Еще не вечер. Продолжаем программу. Гейсы Ралидзе и Владимир Аверин у своих микрофонов. Вы у радиоприемников. У вас есть возможность сюда писать все, что вы думаете о нас и о ситуации в мире. С помощью WhatsApp и Viber на номер 893 170 63 63 8 903 176 3 63. Либо присылать смски на короткий номер 5533 со словом вести в начале текста. Нас с тобой гей, обвиняют в том, что мы так сосредоточены на событиях в Минске. И сегодня совсем не говорим про а, Хабаровск. Вот. Ну, а
1: что, а что у нас вот
0: больше? я посмотрел, что у нас в Хабаровске. Власти Хабаровского края в среду разрешили работу музеев, аттракционов на открытом воздухе и бассейнов в рамках снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Радостно. Предприятие оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края освоит до 33 миллиардов рублей в этом году. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу с пометкой срочно посещение Хабаровского края не значится в плане поездки Мишустина на Дальний Восток. И еще, например, лидер ЛДПР на встрече с сыном экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом обещал семье политика полное содействие по всем вопросам. Вот, собственно, все, что примерно сегодня из Хабаровска
1: пришло. Ну, мне кажется, что вот это Хабаровский и выступление там... Людей, которые там желали справедливого суда над Сергеем Фургалом, который был губернатором. Ты знаешь, я вообще желаю, чтобы любой... Суд? Суд? Да, мог рассчитывать на
0: справедливый суд, да?
1: Рассчитывать на справедливый суд. Ты знаешь, так получилось, что ну, вот, во своей общественной деятельности я столкнулся с этим человеком, с губернатором. Хабаровского края, Сергеем Фургалом, и он проявил себя просто как мужчина и, в общем, очень э, такой э, ну, человек, который, с моей точки зрения, ну вот в том случае, э, в котором мы взаимодействовали, он э, действительно проявил, вот от начала до конца отработал и э, проявил человечность и заинтересованность в том, чтобы там ситуация разрешилась лучшим способом. В общем, у меня к нему чисто человеческие и мои личные отношения, потому что ну, просто я сталкивался, они э, хорошие. Но это не значит, что я могу сказать, что вот по этому поводу он значит, э, получил индульгенцию на все, что делал там в какие-то другие года. Я не могу об этом судить. Ну, правда, я не следователь, у меня нет материалов этого следствия. Там, э, у него... Очень тяжелые э, обвинения, которые против него выдвинуты. Было это, не было. Я, правда, не могу судить. Могу судить просто по-человечески. Вот столкнулся, человек мне помог. Э, вернее, помог не мне, а людям и детям, которые значит, попали в, в трудную ситуацию. Я за это ему благодарен и буду благодарен. Э, отменяет ли это то, что он мог э, нарушать закон, причем там, да, участвовать в, в организации убийств людей, я не могу. Но э, если это докажут и скажут, что это так, ну, значит, это будет так. Ну, вот, вот так.
0: Да, и, и еще, значит, вот... Значит, а что же вы про Башкирию не говорите? А про Башкирию... А ну, что же Башки... ну, в Башкирии активисты-экологи препятствуют работе содовой компании по разработке, значит, одного из шиханов под названием Куштау. Я могу напомнить нашим слушателям, что много лет назад, когда предыдущий глава республики, господин Хамитов, только заступил на свой пост, примерно через несколько месяцев, я был в Уфе и брал у него большое интервью, которое в прямой эфир выходило на волнах нашей радиостанции, в Уфе в том числе. И вот тогда про шиханы, про эти вообще говорить в республике не решались. Такой ропот шел, планы какие-то, значит, тайные по поводу того, что все шаханы сроют были. И вот я был как раз тем человеком, который задал господину Хамитову вопрос в прямом эфире, что с шиханами. И после паузы, которая показалась не вечностью, потому что когда на радио молчание, я думаю, что вы все понимаете, что это просто какая-то катастрофа. Он сказал, пока я руковожу республикой, шаханы никто не тронет. И действительно так было. Сложная очень ситуация, потому что, с одной стороны, есть действительно национальная гордость башкирского народа, с другой стороны, есть, например, город Стрелитамак, который может остановиться, если там остановится предприятие, которое, собственно, на сырье из меловых гор и существует. И поэтому, мне кажется, все-таки сейчас вот, там, руководство Республики Башкирия приняло довольно взвешенное решение, это опять это моя оценка, когда... Есть какие-то, ну, действительно, совсем прям вот заповедные и там легендами башкирского народа э, эти самые шиханы Есть менее значимые. И, в общем, я, насколько я знаю, их вот разделили так. И там на, на менее значимых э, решено все-таки было продолжить... Э, Разработать. Значит,
1: я я, я здесь могу тебе сказать, потому что у меня ну, информация чуть как как бы по современнее, так скажем, да, по свежей. Значит, действительно, после того, как должность руководителя башки Паритович Хабиров. Я тоже довольно хорошо знаю по работе в Московской области. Вот. На самом деле руководитель потрясающий. И в Башкирии сейчас это правда. После его там, работы оценили очень быстро. И, и сейчас просто очень рады, что этот человек оказался во главе республики. Значит, Все исторические да, там места, которые действительно там связаны и с эпосами и с какими-то верованиями башкир и так далее, они их оставили в покое, он вывел это ну, вот, да, вот,
0: понимаю, о то,
1: то, что, то, что сейчас там где-то разрабатывается, просто, ну, ты же понимаешь, экологи, э, националисты, нет, я, я
0: прекрасно понимаю. Именно поэтому я и говорю, что да, разумно, да. с моей которые, точки зрения, разделили нужно эти нужно вещи. На,
1: на, на этом разыгрывать эту карту, они, значит, опять вот эту истерику начинают. Значит, все вот места, которые действительно имели там, вот это, там после появления Фаритовича, были тут же приостановлены. Все было закрыто, моментально. Вот он, он однозначно сказал, что это не будут трогаться, но... Понятно, что это, слушайте, там э, имеет мировое значение добыча э, этих минералов, которые там есть. Просто там это 90%, которые именно в Башкирии добываются. Там связаны со всем миром, контрактами и так далее. Э, Я я все понимаю, но здесь есть э, э, все-таки какие-то ограничения, которые... э, Должны, безусловно, существовать. То, что национальное достояние, должно оставаться национальным достоянием. То, что можно разрабатывать, должно разрабатываться.
0: И давайте, вот еще срочное сообщение пришло от РИА Новости из Минска. Ну, вот я напомню нашим слушателям, если пропустили, значит, сначала появилось сообщение Интерфакса о том, что около трех десятков российских граждан, задержанных в Беларуси, могут быть доставлены уже домой. Дальше появилось сообщение... Со ссылкой на м, наше посольство э, в... В Белоруссии уже от РИА новости Российская Федерация прикладывает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Беларуси россиян, но сроки пока назвать сложно. Это вот уже официальная информация от посольства. И только что вот пришло сообщение о том, что белорусская сторона уже, уже это от меня РИА новости пишет, белорусская сторона не чинит препятствий для консульского допуска к задержанным до выборов 33 россиянам. Это посольство Российской Федерации и новости об этом сообщает. Если
1: честно, я, я вообще-то жду не, не, не то, что они консулов там и э, наших дипломатов будут допускать к нашим э, гражданам. Я то жду, э, жду извинений, вообще честно говоря. Ой,
0: ну, я, тоже, я тоже, но э, пока что вот э, в том числе и в силу профессиональных обязанностей я э, самое последнее сообщение из Минска даю, по крайней мере... Но, но хоть что то уже Там российское посольство хотя бы как какие то стало слова про этих ребят внятные говорить при том что понятно что на всех уровнях включая самый высокий идет вмешательство переговоры но вот судя по тому что стали появляться какие то оттуда сообщения в течение сегодняшнего вечера очень может быть что мы увидим хотя бы этих граждан Российской Федерации на свободе и на, э, у нас в России, они там, они там в тюрьме. Вот, что будет хорошо. Так. Согласен. Э, вот еще, ты знаешь, тема, которая странным, странным образом, можно рассматривать это как э, один из э, там, очередных э, скандалов и, э, как это называется, Криминальная хроника, а можно про это дело поговорить, потому что очень может быть, что это действительно какая-то проблема существующая. Заход такой. 16-летняя жительница Москвы спустя два года призналась, что оклеветала своего ну, приемного дедушку, когда обвинила его в изнасиловании. Вот. Его приговорили два года назад к 12,5 годам лишения свободы, два из которых вот он провел уже в тюрьме. И сейчас она пришла и сказала, ей 16 лет вспомнилось сказала, что отец ее, собственно, заставил, уговорил дать показания против этого человека. А он приемная девушка в том смысле, что он женился на ее бабушке, как, после того, как бабушка там осталась одна. Вот. Для того, чтобы жил площадь отсудить. И э, сам, вот это, это вот то, 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 о чем сообщается. Дальше появляется ее одноклассник, который тоже вроде как бы с каким-то свидетелем проходил. Он тоже сильно отказывается от своих тогдашних показаний, потому, ну, вот, потому что взрослые ну, там, что-то такое говорили. Но при этом м- судебные органы э, не, не отыгрывают назад. Потому, и даже сообщают, вот у нас там Саша Санжиев, наш прекрасный корреспондент, выяснял все подробности, потому что есть и другая версия, что это значит бабушка, с которой живет эта девочка, уговорила в итоге ее пожалеть этого человека, пойти и значит, сказать, что на самом деле это был оговор, и вот тут в очередной раз... Все, вот это вот какое-то ужасное сплетение несчастья все равно был, было изнасилование, не было изнасилования. Это несчастье для. Всех этих людей, конечно же, для этих подростков. Потому что если было, то это ужас, 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 просто вот самый страшный ужас. А если не было, а ее заставили оговорить, то как с этим дальше жить? Это, это тоже ужас, 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 который полом, может поломать человека, так что никогда потом не восстановится, и э, встает проблема: вот этой системы доказательств, системы оговора. Когда ну правда, вот скажи там тебе или мне а, вот там, и мерек педофил например да? и мерек насильник и в общем все равно в мозгу же срабатывает совершенно естественное желание от этого человека тоже там откреститься и, и, и осудить ну ну как ну потому что ну, это невозможно же вещи он совершает вот. и черт как, как вот здесь быть
1: не, но ну, все равно, мне кажется, что система доказательств понятно, что оговор может быть, понятно, что есть э, вот это вот э, как раз доведенное, по, мне кажется, до абсолютно до абсолюта, да, вот эта вот система оговора э, движения МИТу. Когда можно там просто 20 лет спустя, не имея никаких доказательств, никаких просто сказать, вот он меня там домогался, насиловал там или и что-то. И все э, тут же тебе верят во веки веков. А кто не верит, тот подлец, негодяй и мерзавец. Понимаешь же? И э, ну, на самом деле ничего не изменилось. Для того, чтобы человек... Осудить нужны доказательства, нужна какая-то там э, э, все равно система, да, там, э, та, которая п- принята, там, э, э, люди, которые там, свидетели, какие-то факты, улики, там, и так далее. Ну, по-другому невозможно. Ну нельзя просто взять, сказать, он виноват, и все. И все тут же поверили, потому что это, э, им кажется, ну, раз вот вышла девочка, ну, посмотрите на нее, разве может она врать? А почему нет? А почему действительно ее не могли настроить? Ну, это ребенок. Сказать, ты должна... Ты вот там, это вот, может быть, там что-то не так он тебе говорил, не так посмотрел, там и так далее. Понимаешь? И просто настроить ребенка, и он скажет: ну, как можно вот так просто ломать жизнь человека? Это, нас же. Конечно, можно поставить любого человека на это место.
0: Конечно. Любого. Абсолютно абсолютно любого. И вот э, мне это еще напомнило историю, с которой тоже пытались разобраться, но так так и не получилось. Вот это была волна года два-три назад, пять, когда у нас началось э, вот такая вот... Про, про педофилов. И это новосибирская история, когда там, до девочки, школьницы, младшей, в лифте там, докопался докопался кто-то, некто. Она, конечно, в слезах там, прибежала домой. Ну, то есть там, ничего как бы, физиологического совершенно слава богу, не было, но в общем ребенок сильно перепугался. Вот. И там, приметы. Ну, вот, темная куртка, темные вот, штаны, что-то, что-то еще такое. И каким-то чудесным образом а, местные правоохранители вышли на молодого человека, который в этом подъезде живет. И, в общем, им даже говорили, что его не было дома, он был в другом месте, и даже были свидетели, нет. Потому что когда а, там, его поставили рядом с девочкой, она сказала, вроде да. Вот. Потом, как, как спустя там, несколько дней с родителями говорили, что ну, что-то, как-то с ней разговаривали. Да нет, он не похож. Тот был другой. И они пришли и стали говорить, что девочка говорит, что он не похож. Но, но дело уже было закручено, и, увы, оно так и, так и, так и прокрутилось. Потому что...
1: Ну, я могу другое привести, да, там, пример. Очень громкое дело, если ты помнишь, пластического хирурга Тапи Который, которого жена обвинила в том, что он там домогался. Не то, что не домогался, а имел там, сексуальные отношения с собственными детьми там, и так далее. И на его сторону встал весь Бомонт. Весь, абсолютно. Да. Люди там, телеведущие, которые пользовались его услугами. Он был гениальный хирург, действительно. Ну, потрясающий там все. И на этом основании все, вот эта вся тусовка, Значит, бросилась его защищать. Он не мог. Не
0: мог. Он не мог.
1: Вот, вот это для меня вообще а не я, аргумент. И, и, и я знаю человека очень близкого, который тоже защищал, тоже является там, ну, таким на э, телевизионной такой очень и, и известная дама, которая да, в, в итоге, которая просто привели э, следователи и показали фотографии, которые были у Тапи, и она потом очень долго извинялась перед женой. Таппи. Потому что она там прямо со всех экранов голубых топила за то, что э, Таппи невиновен и этого не может быть, потому что не может быть никогда. А когда все вот ее просто ткнули носом в это во все, она пошла и стала извиняться. И и, и была в ужасе. Не надо никогда за за кого-то вписываться, если вы действительно не знаете э, какой-то подноготный. Если вы не знаете всех... э, люди они разные вот это, это, это точно абсолютно и, и поэтому очень аккуратно надо
0: здесь и опять возвращаемся к тому что в идеале а может быть и не в идеале а всем бы так хотелось чтобы каждый имел право на Честный, беспристрастный, такой въедливый, очень кропотливый суд, который там, не, не идет на поводу ни у кого, а разбирается, докапывается и до истины, и только выяснив эту самую истину, принимает решение в ту или иную сторону.
1: Очень вот. хотелось бы, Володь. Очень хотелось бы. Я, я понимаю, что, наверное, это утопия, но в какой-то мере, да, да, но хотелось бы приблизиться к этому. Да.
0: Вот, вот на, этом. на этом мы сегодня закончим. Еще раз скажу, что меня обнадеживают те сообщения, которые поступают из российского посольства в Минске. Будем следить за развитием событий. Еще не вечер.